0: Unsere Mutter hat jeden Tag, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam, was für uns mitgebracht. Einfach mhm. jeden Tag. Und das war auch wirklich so, dass wenn der Schlüssel ging, meine Mutter hat ein relativ großes Schlüsselbund, mhm. also hat man schon immer an der Tür mhm. gehört, diese ganzen Schlüssel, wenn die klimperten, dass es unsere Mutter ist. Und dann sind wirklich alle Kinder aus allen Zimmern auf diese Tür zugestürmt <lacht> <lacht> und haben sich an die Beine unserer Mutter gehängt. Oder wir alle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Heute treffe ich mich mit einem Classic auf einen Classic. Der Classic, auf dem wir uns treffen, ist ein Zweiklassik. Jeder kennt das süße Bonbon mit dem weichen Kern in orange und gelb. Und mein Gast ist Joy Dinalani, also eine der am längsten performenden und ikonischsten deutschen Soul- und RB-Musikerinnen. Ich freue mich
0: übertrieben. Hey okay. Joy. Hi, Hengame.
1: Na, wie geht's dir in diesem heißen Tag?
0: <lacht> gut, gut eigentlich. Ja. Ist ein bisschen unerträglich gerade. Ähm, aber ich freue mich, dass der Sommer jetzt irgendwie doch noch kommt. Ja, so ganz unerwartet.
1: Voll. Ich dachte, ich war mir eigentlich sicher, das wird so ein Sommer wie 2017, der ja so einfach nur schwül und verregnet war. Und jetzt plötzlich ist man jeden Tag im Freibad doch. Oder? Ja. Gehst du ins Freibad? Oder bist du eher der Seetyp? Oder wieder dann?
0: Also, das, da fängst du ja schon gleich mit einer guten Frage an. <lacht> also ich bin nicht der Freibadtyp. Ich bin auch eigentlich überhaupt nicht der Wassertyp. Für mich ist es ähm, Wasser in Verbindung mit mir finde ich gut äh, wenn ich schwimmen gehe im wirklichen Sinne also einfach nur sozusagen Bahnen schwimme vor und zurück mhm. und das kann ich dann auch äh, in so einem 25 Meter Becken mache ich das mhm. dann auch mal gerne aber ähm, so in den See zu gehen gefällt mir persönlich überhaupt nicht ich weiß dann immer nicht was ich da machen soll Leute machen sich auch schon immer lustig, wenn sie mit mir unterwegs sind, weil ich gehe dann rein, mhm. jedes Mal versuche ich es auf aufs mhm. Neue. Und dann nach so ein paar Schritten im See denke ich, aber was soll ich jetzt tun? Ja. Also verlasse ich den wieder. Und ich glaube, was ich auch nicht mag, ist äh, sozusagen keine Begrenzung zu haben, rechts und links neben mir, mhm. weil ich dann irgendwie auch den Überblick verliere. Deswegen schwimme ich noch viel weniger gerne im Meer. Also nichts dergleichen ja. sozusagen.
1: Die Berliner Seen sind ja auch ein bisschen räudig, muss man auch dazu sagen. Echt, findest du? Also das Wasser ist halt so braun. <lacht> ich meine, es gibt den Liebnizzi ein bisschen weiter raus. Mhm. Das ist so, man sagt das Kuba von Berlin, mhm. weil der dann so weiß ist und so. Aber
0: Es gibt doch so viele Seen. Das ist doch ja. irgendwie das Erstaunliche auch an der Stadt, dass um die Stadt herum ist so viel Gewässer gibt, das eigentlich auch ähm, badenswert ist. Also zum Beispiel dieser Sargroher See, der ist richtig, sehr, sehr schön. Also selbst ich, also selbst jemand, der eigentlich fast eine Planschphobie hat, geht da gerne mal rein und, okay. und macht ein paar Züge.
1: Okay, ist notiert. Also die Folge kommt ja erst im September, das ist mhm. vielleicht für die See-Hotspot-Tipps schon zu spät, aber wir wissen nicht, wie, lang wie die lange waren. der geht. Ja. Du hast eine Tüte zwei mitgebracht. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand das mitbringen würde zu dem Podcast. Mhm. Weißt du warum? Es ist irgendwie so, so ein Classic, aber so, ich habe tausend Jahre nicht mehr nimmt zwei Classics gesehen. Nimm zwei Soft schon. Oder so diese ganzen Variationen. Mhm. Aber ja, wie es? Warum nimmt zwei Classics? <lacht>
0: Na gut, ich meine, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Da gab es diese ganzen Variationen, mhm. von denen du gerade gesprochen hast, ja noch nicht. Mhm. Und ähm, ich finde einfach dieses Spiel zwischen so dieser harten Schale und mhm. dann diesem weichen Inhalt mhm. mit dem Geschmack gepaart, ich finde, das ist einfach genial. Äh, und das hat sich auch nie verloren, eigentlich die Lust darauf. Mhm. Und man muss sich mal vorstellen, ich esse die auf jeden Fall schon mal seit über 40 Jahren. Mhm. Und ähm, ich kaufe mir auch immer sehr bedacht nur die kleine Tüte, weil ich mir zwar jedes Mal vornehme, nur so ein paar zu mhm. essen, dann fange ich auch mit einem an, mhm. lutsche dem mhm. und dann den zweiten vielleicht auch noch. Aber dann ab dem dritten kaufe ich die einfach, wie ein Kaubonbons. Mhm. Und dann ist so eine Tüte natürlich sehr schnell weg. Ich finde dann auch kein Ende, das ist leider so ein bisschen das Problem. Deswegen immer die kleine Tüte.
1: Hast du eine Präferenz zwischen gelb und
0: orange? Ja, orange. Orange, aber dann kommt auch manchmal so dieser Moment, dann habe ich so zu viel Süße, dann brauche ich sozusagen, ähm (lacht) dann brauche ich irgendwie das Gegengift. Ja,
1: nice. Aber wie schießt du generell zu so Süßigkeiten, wo so ein weicher Kern drin ist? Beziehungsweise, ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, aber so dieses Fruchtige, ich denke dann generell, es gibt so drei Sachen, an die ich denke, die ich alle drei nicht mag. Und zwar äh, mit Steigerungen
0: zum Schlimmeren, angefangen bei diesen Jaffa-Cakes. Oh Gott, dass es die überhaupt noch gibt. Ja,
1: Softcakes Ich meine, Fatma hat mich mal gedisst, als ich mich darüber lustig gemacht hatte. Sie meinte so, was hast du gegessen, als du so 16 und High warst, Creme Creme Brûlée. <lacht> ich denke, das ist ein guter Punkt, aber ich finde die trotzdem total eklig, So dieser pappige Keks, diese Schokolade, die aber einfach nur süß ist und nicht nach Schokolade schmeckt. Und dann dieses die Gelee.
0: Furchtbar. Ja. Also wirklich, ich muss sagen, das äh, habe ich auch nie verstanden. Dann noch eher diese kennst du Granola-Kekse mit diesem Schokoladen? Ja. Die sind so ein bisschen weich. Da ist
1: halt nicht so diese Frucht dabei. Das, Stimmt. Dann macht das macht die wieder Ach so. vertretbar. Verste- <lacht> dann gefolgt so von den, den Keksen ja. ähm, Schokobananen. Diese Jelly-Teile ja, Das ist ganz
0: schlimm. Das geht überhaupt nicht. Und ich muss dir sagen, meine Mutter hatte eine solche Vorliebe für diese Bananen mhm. mit diesem Gelee-Inhalt. Äh, und äh, es war so, also meine Mutter ist leider vor 20 Jahren gestorben, mhm. aber ich hatte sie, bis ich 27 war. Und ähm, vor allem habe ich eben diese Kindheitserinnerung an diese Gelee-Bananen. Weil unsere Mutter hat jeden Tag, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam was für uns mitgebracht. Einfach mhm. jeden Tag. Und das war auch wirklich so, dass wenn der Schlüssel ging, meine Mutter hat ein relativ großes Schlüsselbund, mhm. also hat man schon immer an der Tür mhm. gehört, diese ganzen Schlüssel, wenn die klimperten, dass es unsere Mutter ist. Und dann sind wirklich alle Kinder aus allen Zimmern auf diese Tür zugestürmt <lacht> <lacht> und haben sich an die Beine unserer Mutter gehängt oder wir alle. Mama, was hast du mitgebracht? Und dann hatte sie eigentlich immer was Gutes dabei, aber an Tagen, an denen sie es nicht geschafft hat, mussten wir nehmen nee, mit diesen ekligen Gelee-Bananen und äh, genau, also ich bin auch überhaupt überhaupt kein Freund davon, aber ich kenne sie nur zu Genüge. Mhm. Ich hatte sie oft dann doch so verlegenheitsmäßig eben doch gegessen.
1: Okay, und mhm. jetzt kommt mein Most Evil ähm, Süßigkeiten-Hate
0: Erfrischungsstäbchen.
1: <lacht> Ich finde, die
0: sind so schlimm. Diese, 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 in dieser Packung, die man so rausschiebt und dann dann Orange und äh, Zitrone. Genau, so flüssig. Ja, das geht gar nicht. So Leute, ich finde, auch so, was was ist
1: an so Zartbitterschokolade und so übersüßten, so Zitronenplörre
0: erfrischend? Furchtbar. Und dazwischen, zwischen der Schokolade und diesem flüssigen Inhalt ist, glaube ich, noch so wie so so eine Zuckerkruste, die man so durchbeißen muss und das macht dann so einen Crushing-Moment. Das ist äh, auch überhaupt, also wir sind ja ziemlich auf einer Linie. Ja. Merke ich gerade süßigkeitsmäßig.
1: Ja, ich sind, das ist so genauso wie Mon Cherie und so. Ich mag okay. nicht so diese diese Frucht-Schoko-Kombi. Mhm. Aber einem Zwei ist wenigstens nur Frucht. Ja. Und das, deswegen ein Evergreen. <lacht> <lacht> okay, abseits von Snacks, what's mhm. in your bag? Was trägst du immer so mit dir rum, wenn du unterwegs bist?
0: das kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an, also, ähm, Sonnenbrillen, ich glaube, ich habe gerade sogar drei Sonnenbrillen in meiner Tasche rumfliegen, ähm, Hast natürlich, du deine
1: Lieblingssonnenbrille?
0: ja, ich habe immer so saisonal Lieblingssonnenbrillen, jetzt trage ich gerade so eine Ray-Ban, so eine, so eine, äh, wieder Neuauflage aus den, ich weiß gar nicht, ob es aus 60ern oder 70er Jahren, mhm. so ein bisschen Hornissenartige Form. Mhm genau, und die fliegen dann immer in meinen Taschen rum und das Komische ist, dass ich dann zwar eigentlich so Etuis dabei habe, aber die sind leer, mhm. die sind auch in meiner Tasche, ähm, natürlich Lipgloss, mhm. das Lippenstifte, Brieftasche und eine viel zu dicke Brieftasche auch.
1: Hast du eine lange große? Ich habe eine lange große,
0: die ist eher sinnlos vollgestopft mit Dingen, Pflastern sogar noch von Früher, als ich immer äh, noch mit den Kindern, als sie klein mm. waren, unterwegs war, habe ich letztens sogar noch eins gezückt, weil ich mit jemandem ein Video gedreht habe, der hatte so Schmerzen an seinen mm-hmm. Füßen, dass ich noch einen Überbleibsel aus meinem Portemonnaie ziehen konnte. Also da ist das so ist alles Mögliche weg, drin. Ja. Genau, was habe ich noch? Natürlich einen Schlüssel, klar. Ich glaube, das war es so ungefähr. Ein Stift ist bestimmt drin und so natürlich Masken, mm-hmm. die obligatorischen Masken. Mm-hmm.
1: Ja, das mit dem Portemonnaie-Issue kenne ich aber auch gut. Ich habe immer so 1000 Kassenzettel und irgendwie irgendwelche so Douglas Beauty-Card. Wie oft gehe ich zu Douglas? Alle zwei Jahre einmal. Mhm. Aber man hat immer so diese Beauty-Card ja. dabei. Dann so zehn verschiedene Stempelkarten von Nagelstudios.
0: Auch war ja genau. Also Oder diese Café-Stempelkarten. Sowas. Und ähm, weißt du was? Ich glaube, ich habe, wenn ich jetzt reinschauen würde, würde ich wahrscheinlich noch so Karten finden von Videotheken, die es gar nicht mehr gibt.
1: Videotheken, oh mein Gott. Warst du viel in der Videothek früher? Ja. es war für mich immer so mein Happy Place. Mhm. Es gab so, ähm, also bis ich zehn war, haben wir in Kiel gewohnt und da mhm. gab es so in der Nähe von unserem Wohnblock so ein Videostudio, das hieß Funtime. Und ich bin dann immer so nach der Schule dahin und habe so ein bisschen gestöbert. Ich durfte mir vielleicht so einmal oder zweimal im Jahr ein Video ausleihen, sonst eher so mhm. aus der Bibliothek, mhm. weil es halt auch immer so teuer ist oder war... Mhm. Du hast da ja schon so drei, vier Euro für einen Abend ausgegeben. Mhm. Und dann gab es aber auch ganz viele CDs mhm. und die habe ich halt immer so durchgeguckt.
0: Toll, ja. Das ist irgendwie so eine Bastion, die sich noch lange versucht hat, irgendwie aufrecht äh, dem ganzen Streaming entgegenzusetzen, um dann doch irgendwie einzugehen.
1: Ja. Mhm. Ich finde, es ist auch so ein Charakter oft in so Serien, so jemand, der in der Videothek arbeitet. Arbeitet, Genau. Ja, irgendwie schade.
0: Mhm, finde ich auch.
1: Ja, bleiben wir bei den bedrückenden <lacht> Themen. Und zwar ist die nächste Kategorie der Emotional Baggage. Mhm. Was schleppst du mit dir rum?
0: Ja, also ich glaube natürlich schon, dass so eine der großen Fragen, die jetzt gerade auch so pandemiebedingt im Raum steht, ist, wie geht es weiter mit der Kunst? Mhm. Ich habe so den Eindruck, dass ähm, ich und das künstlerische Umfeld, in dem ich mich bewege, mhm. sehr produktiv ist. Mhm vielleicht auch bedingt durch die Pandemie noch ein Stück weit produktiver ist, um dann, wenn sich alles wieder normalisiert, auch was vorweisen zu können. Und trotzdem arbeitet man in so eine Ungewissheit hinein. Das ist irgendwo irgendwo schon eine Belastung. Und natürlich stelle ich mir dann immer wieder die Frage, was es eigentlich mit der Systemrelevanz und der Kunst auf sich hat weil ich natürlich schon das Gefühl habe, dass die Kunst an sich irgendwo ein Spiegel ist für eine Mhm. Gesellschaft oder auch ein Spiegel fürs Individuum und äh, dass so die Identifikation mit der Kunst irgendwie wahnsinnig große Rolle Rolle spielt für die eigene Identität Mhm. und dass die dann jetzt sozusagen da so ähm, weit an den Rand gedrängt wurde durch die Pandemie, Das bereitet mir jetzt nicht nur Sorgen für mich persönlich als Künstlerin, sondern eigentlich auch sozusagen als gesellschaftliche Frage, wo wo das hinführt. Weil ich Mhm. schon den Eindruck habe, also die Leute brauchen Kunst, sie wollen Kunst, sie schreien danach. Und Mhm. ja, das sind so Gedanken, die ich mir mache gerade.
1: Ja, also bei unserem bei der Folge mit Sascha Mariana Salzmann hatte Sascha zum Beispiel Mhm. auch gesagt, Kunst ist auch systemrelevant, also Mhm. ähm, es ist vielleicht nicht die Krankenschwester, die irgendwie das Beatmungsgerät anschließt oder die Leute, die den Müll irgendwie wegfahren, aber es ist trotzdem das, was uns am Leben hält und also gerade durch so eine Krisenzeit wie die Pandemie, wir gucken Serien, wir lesen Bücher, wir hören Musik Mhm. Ähm, und das ist ja das, was uns zum Zuhausebleiben auch so motiviert dass man dann so Kunst konsumiert. Absolut. Bleiben wir bei den guten Sachen. Mhm. Was ist deine It-Bag? Wen oder was feierst du?
0: Ich feiere eigentlich so die Generationen, um deine Generation, um die Generation meiner Kinder, weil ich so das Gefühl habe, das ist so eine Zeit angebrochen, in der die Leute sich nicht mehr assimilieren Mhm. und einfach irgendwie so einem System folgen wollen, damit sie eine Sicherheit für sich spüren, sondern das ist so eine Zeit, in der Leute auf verschiedenen Ebenen ihren Mund aufmachen und ähm, ungeachtet dessen, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Und das gefällt mir einfach und äh, das halte ich auch für einen wichtigen Faktor für eine gesellschaftliche Entwicklung. Mhm. Und das feiere ich total.
1: Hast du das Gefühl, du hättest, du identifizierst du dich mehr mit unserer Generation als deiner?
0: Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Also ich, ich ähm, nö. Ich, ich, finde, es gibt natürlich überall tolle Dinge rauszufischen, äh, aus den Generationen vor mir und nach mir, auch aus meinen eigenen Reihen sozusagen. Ähm, Ich finde einfach aber trotzdem irgendwie diese diese Entwicklung total schön. Und natürlich setze ich sie in den Vergleich mit meiner Zeit, als ich jung war. Und natürlich gab es auch in meiner Zeit viel Protestbewegung. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht so wegwischen. Und ich rede auch nicht nur so von klassischer politischer Protestbewegung. Ich rede eigentlich von dem allgemeinen Mut Mhm. zum Nein sagen. Mhm. Und das kann in verschiedenen Kategorien und in verschiedenen Bereichen äh, oder Feldern irgendwie zum Tragen kommen. Ähm, es ist nicht nur Fridays for Future, mhm. es ist nicht nur Black Lives Matter, es ist vielleicht auch Hip-Hop. Mhm. Und ähm, es ist sozusagen, ja, es sind sozusagen verschiedene Kategorien, in denen ich das Gefühl habe, dass die Leute genau hinschauen und ähm, sich nicht zurückschrecken lassen. Oder wie sagt man? Sich nicht einschüchtern lassen. Und was ich noch wirklich toll finde und ähm, was vor 20 Jahren noch ganz anders war, ist, dass es mittlerweile einfach für viele Phänomene, die mich umtreiben, aber auch Leute aus meinem Umfeld umtreiben, eine Sprache gibt, weil es Wissenschaft dazu gibt. Ähm, ob es jetzt um äh, Gendersprache geht, ähm, ob es um also eigentlich Diskriminierungsformen aller, aller möglichen Art geht. Das feiere ich total, dass wir eben nicht mehr über unsere individuellen Diskriminierungserfahrungen sprechen müssen, sondern dass wir es irgendwo äh, weg von uns äh, leiten können, auf ein gesellschaftliches Phänomen hin. Und ähm, wenn man sozusagen formulieren kann, dass es ein Problem gibt, dann kann man eben auch nach einem Lösungsansatz suchen und das finde ich toll.
1: Du hast also nicht so diese Angst vor neuen Wörtern, die so viele... Ich sag mal, eher so 50 Leute.
0: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also Nee, ich finde, das ist ja interessant, sich zu entwickeln und, und zu lernen. Zu lernen von den Jungen, zu lernen von den Alten. Also das ist, äh, möchte ich als Empfehlung auch mal an alle weitergeben. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde cool. Ich mag's, wenn Leute so pro-change sind mhm. und nicht so an so alten Dingen festhalten. Aber es war früher so und so. Aber ich glaube, das ist auch so ein White Thing. Ja, also ich bin
0: gar keine Nostalgikerin, würde ich sagen. Nee, also es gibt natürlich manchmal, wenn man irgendwo läuft oder so, dann gibt es so einen Geruch, der einem so entgegensteht Mhm. und dann ist man zurückversetzt in irgendeine Mhm. Kindheitserinnerung und da da geht man dann rein. Aber ich habe jetzt nicht sowas in mir verankert wie, damals war alles besser, damals war alles einfacher. Ich meine einfach, ähm, wenn ich sowas sage wie vor 20 Jahren war das noch anders, dann ähm, also freue ich mich einfach irgendwie über diesen Progress, den man mhm. da gesellschaftlich gemacht hat, der auch geleistet wurde von Leuten, die sich an einem bestimmten Punkt gesagt haben, es reicht, es, es muss eine Wissenschaft dazu geben und äh, der, der ähm, schließe ich mich an und dann gehe ich da hin und ähm, bringe was zurück, was der Gesellschaft hilft, nämlich zum Beispiel ein Vokabular.
1: Bist du eigentlich wenn es so ästhetische Nostalgie angeht irgendwie am Start. Also, wenn's so, also jetzt sind ja halt so die 00er Jahre nochmal so abgefeiert. Mhm. Und es, ich finde es interessant, dich dazu zu fragen, weil du warst ja damals auch schon trendy sozusagen. <lacht> ja. Und jetzt sozusagen <lacht> hören alle wieder so diese Musik mhm. und äh, feiern so diesen Style. Wie ist <lacht> das für jemanden, der damals sozusagen...
0: Originär dabei war? genau. Ach du, ich finde, das ist eigentlich ja so wie mit allem. Man hatte so das Gefühl, dass Mode sich so alle 20 Jahre so reproduziert. Mhm. Und ähm, insofern ist es eigentlich jetzt so die logische Konsequenz, dass die 90er Jahre jetzt nochmal 20, 30 Jahre sich reproduziert, dass die jetzt nochmal aufkommen. Und die sind ja seit ein paar Jahren da und ich mochte sie damals schon. Ich mag sie auch heute noch.
1: <lacht> ja, nice. Ich mag sie auch. Ja? Ja, ich meine, ich war ja damals klein. Mhm. Deswegen ist es nochmal so ein Unterschied, so Fashion und Musik so als Kind zu beobachten, mhm. was ich gefallen habe. Aber da habe ich ja jetzt nicht meine eigenen Klamotten gekauft mhm. und konnte dann so ja, bestimmen. Und jetzt sehe ich das so als neue Chance.
0: Mhm. so <lacht> Aufzuholen, was dir damals genau, noch nicht möglich war.
1: Genau, was dann nicht erlaubt war für Kids. Ja,
0: schön, sehr schön.
1: Es gibt die Kategorie, die Katze im Sack. Das ist ein Sprichwort, was aber nicht zu der Kategorie passt, aber sie heißt jetzt trotzdem so. Und zwar ist die Frage, ob es was gibt, wofür du dich früher geschämt hast, für heute nicht mehr.
0: Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es so viele Dinge, für die man sich mal geschämt hat. Das müsste ich nochmal mal irgendwie genau überlegen, was so schwer auf mir lastete, dass ich unwahrscheinlich glücklich war, dass, es mich endlich, dass ich mich raus befreien konnte. Vielleicht mal eine Musik oder vielleicht mal einen Song, den ich gemacht habe. Eigentlich ein bestimmter Song. Also, naja, also es ist so, dass ich ähm, relativ spät anfing, für heutige Verhältnisse zu singen, mit 19. Mhm. Und dann war ich erstmal in Bands und habe mich dann auch so selbst so ein bisschen entwickelt und auch so ein bisschen meinen Platz gesucht und ähm, war eigentlich auf einem ganz guten Weg und habe dann jemanden getroffen, der mich gesigned hat. Also dann hatte ich auf einmal einen Plattenvertrag und war bei einem sehr großen Label gesigned und dann ähm, hatten die eine ganz tolle Idee für mich, was ich jetzt mal machen soll an Sound. Und ähm, dann habe ich eben mich untypischerweise gebeugt einer Idee, die mir persönlich jetzt also ich kann gar nicht sagen, dass es so furchtbar war, aber mhm. es war insofern schon nicht gut, als dass es, nicht, dass es sozusagen nicht, nicht etwas war, was mit mir ähm, primär zu tun hatte, sondern mhm. dass es war irgendwie etwas mir Auferlegtes. Und ähm, das war ein Projekt, in dem ich war, das hieß Joy, Sugar mhm. and Cream. Und ich war Joy und dann hatte ich zwei Background-Sängerinnen. Mhm. das waren Sugar and Cream. Und die standen immer neben mir, und ähm, waren total nett, die eine Özlem, die kannte ich aus meinem äh, Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Die wohnte da und äh, wir haben uns dann als Erwachsene zufällig wieder getroffen. Und Hayat war die andere, also es waren sehr nette Frauen, die mhm. aber eigentlich keine Sängerinnen waren. Ja. Und da finde ich, f- fing dieses Problem auch schon so ein bisschen an. Oder das erklärt eigentlich schon so ein bisschen mhm. die Problematik, weil ich mich schon als Musikerin gesehen habe und auch als solche wahrgenommen werden wollte. Und dann war ich eben in so einem Projekt verhaftet, das eigentlich so ein Hybrid war. Mhm. Und also nicht wahrhaftig genug. Mhm. Und dann habe ich mich da befreit Mhm. daraus und da habe ich viele Jahre gebraucht, um darüber sprechen zu können,
1: Mhm.
0: weil es mich dann doch belastet hat.
1: Ja, aber es war dann nicht so, oder kennen es viele Leute? Bringt es viele Leute mit dir in Verbindung?
0: Nö, also ich lüge aber, also ich erzähle, also ich unterschlage es nicht, mhm. ähm, aber es kennen irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, glaube nicht sehr viele Leute.
1: Ja, ist ja dann auch schon 20 Jahre.
0: Ist über 20 Jahre ja, vielleicht ja. 24 Jahre. Ja. Mhm.
1: Ja. Kennst du sowas auch? Also mich für etwas, äh, etwas gemacht zu haben, also mich so ge- etwas gebeugt, Sich verbogen haben. zu haben. Schmeckt gut.
0: Schmeckt lecker.
1: Danke. Für die Leute, die nicht zuschauen, also alle. <lacht> ich habe ähm, so eine Limonade gemacht mit so Zitrone, Rosenwasser, Safran und Kardamom.
0: Wow. Sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es mir das Rezept nachher.
1: Das ist alles per, also. Also Augenmaß, nach ja. Gefühl, Soulfood-mäßig. Ja, halbe Zitrone, mhm. zwei Kardamom-Beans quasi so gegrindet, mhm. bisschen Safran, zwei Esslöffel Rosenwasser, Esslöffel Ahornsirup und der Rest ist Wasser.
0: Wow, mit Kohlensäurewasser oder was ist das? Nee, ganz
1: normales, gefiltertes Britta-Filterwasser.
0: Okay, das ist ein wirklich guter Drink.
1: Ja, meine Mutter, bzw. im Iran ist es eh voll viel, dass man so ganz viele Limonaden macht, die man so den Gästen anbietet, gerade so im Sommer. Ja, manche machen sich so einen Sirup fertig, zum Beispiel ein Freund von mir, bei dem ich gestern war, hat so Sauerkirschsirup für so mhm. Limonaden jetzt gekocht selber. Wow. Ja, aber es ist leicht gemacht.
0: Da muss ich mich mal mehr an euch ranhängen, damit ich solche Sachen auch noch lerne. Von dieser tollen Generation, die ich gerade so hoch gepriesen habe. Pinterest. <lacht> Ja. Yes, Tumblr und Pinterest. Mm-hmm.
1: Ja, genau. Um deine Frage zu beantworten, ob ich mich schon mal gebeugt habe, auf jeden Fall. Ist es schon mal vorgekommen? Ich überlege gerade, ob mir so ein konkreter Fall so einfällt. Aber ich glaube, ich bin so, also mittlerweile auf jeden Fall so, dass ich so sagen kann, so nee, kein Bock auf irgendwas. Also ich wurde letztes Jahr gefragt, ob ich nicht irgendwie so ein persönliches Sachbuchmäßig machen will, wo ich so meine Life Story quasi erzähle und daran aufgehängt, quasi so verschiedene politische Sachen. Mhm. Und ich bin so, das ist jetzt an sich kein schlechtes Format. Es gibt Leute, die das toll machen, zum Beispiel Alice Hastas oder Margarete Stokowski. Mhm. Aber ich selber habe eigentlich nicht so Bock, so aus meinem Leben so viel zu erzählen. Ich will eher so künstlerischer arbeiten. Mhm. Und dann war ich auch stolz auf mich, dass ich gesagt habe, nee, dass du dich eben nicht hast ja, vergeben lassen. Ja, genau, dass ja. ich nicht so war, aber ah, die meinten dann so, ja, aber es wird sich gut verkaufen. So, <lacht> Kein Argument okay, für mich. Ja, ja. Genau. Ja, bleiben, aber bleiben wir beim Stolz auch. Mhm. Ähm, die Kategorie heißt eingetütet. Mhm. Und die Frage ist, was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst? Also, es kann eine Eigenschaft sein, es kann ähm, eine Leistung oder ein Achievement so sein,
0: aber du kannst es nicht auf deinen Lebenslauf schreiben. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sehr abgedroschen, aber eine Loyalität Mhm. glaube ich. Ähm, Doch, ich glaube, dass ich sehr loyal bin. Ähm, Und dass ich äh, sehr treu bin auch. Mhm. Ähm, dass ich sehr ehrlich bin, das glaube ich, ist nicht, kommt nicht immer so gut an, dann in jedem Moment, aber dass das schon auch oft irgendwie dazu geführt hat, dass sich so Freundschaften oder Beziehungen auch festigen dadurch, dass man irgendwie Dinge anspricht. Ich kann schlecht die Dinge nicht ansprechen. Und wie gesagt, das ist eigentlich jetzt keine so besonders, besonders großartige Eigenschaft, auf die ich stolz wäre, aber im Zusammenhang mit der Loyalität und der Treue ist das, denke ich, schon auch ein Punkt, der da irgendwie mit einzufügen ist.
1: Ich finde, das sind richtig gute Eigenschaften und auch welche, die nicht genug wertgeschätzt werden. Also gerade in so einem Umfeld, also ich finde so, ich glaube, jedes Arbeitsumfeld ist mehr oder weniger so, aber ich habe das Gefühl, dass in so künstlerischen oder also oder so Kunstszenemäßig, mhm. dass da viel so Opportunismus da ist mhm. und so hintenrum. Ja. Und auch so eben so dieses Verbiegen, nicht ehrlich sein und so und deswegen finde ich es besonders bold, weil es ja auch Sachen sind, die oft bedeuten, man entscheidet sich für etwas, was einem am Herzen liegt und nicht irgendwie für das, was sich am besten verkauft mhm. oder so.
0: Mhm. Ja, ja, also das äh, sowieso auch Also im künstlerischen Bereich gab es jetzt zwar diese Sache, die mir unangenehm war, von der wir gerade gesprochen mhm. haben, aber ich denke, dass ich seitdem eigentlich einen relativ geraden Weg gegangen bin, auch davor... Und ähm, mit diesem Weg eckt man natürlich auch an. Und das ist mir im Vorfeld dann auch immer schon bewusst, dass es jetzt nicht das, sagen wir mal, kompatibelste ist, was ich mache. Aber dass es das ist, was ich kann. Und ich habe mich irgendwann ich hab gelernt, mich darauf zu verlassen, äh, die Dinge zu machen, die ich irgendwie überblicken kann. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht weiterentwickle. Ich versuche natürlich schon immer irgendwie dran zu bleiben und, und ähm, ja, irgendwie in der Vorwärtsbewegung auch das Leben zu meistern quasi. Aber ich versuche Dinge zu tun, äh, von denen ich das Gefühl habe, das ist irgendwie, das kann ich. Äh, das kann ich vertreten, auch äh, vor mir und vor, vor der Welt.
1: Gab es deswegen oft schon so für dich so Situationen? wo du dich von Leuten krass verabschieden musstest, weil, ja, ne?
0: Ja, also nicht so viele, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, zurückblicke und sage, oh, da gab es jetzt aber wirklich viele Leichen im Keller oder so, das, mhm. das würde ich nicht sagen, aber ich, also, ich bin sehr loyal, ich bin eben auch treu, wie vorhin mhm. schon erwähnt, aber es, es, es hat natürlich auch Grenzen. Und ähm, die Dinge müssen sich immer irgendwo auch ausgleichen. Und wenn man an einem bestimmten Punkt, also ich an einem bestimmten Punkt das Gefühl habe, jetzt ist die Investition auf der einen Seite so groß und es kommt nicht genug zurück, dann hinterfrage ich diese Beziehung erstmal. Mhm. Dann hinterfrage ich sie auch nochmal. Mhm. Und dann beim dritten oder spätestens vierten Mal ist sie dann für mich auch irgendwie passé. Und es ist auch okay. Also, ich bin jetzt niemand, der harmoniebedürftig mhm. ist. Ich bin jetzt nicht eine Person, die sozusagen lieber in Harmonie lebt und mhm. dann irgendwie Dinge hinunterschluckt dafür, sondern ich Harmonie entsteht für mich durch irgendwie eine offene, ehrliche, auf Augenhöhe stattfindenden, äh, stattfindenden Austausch.
1: Damit kann ich gut relaten auf jeden
0: Fall.
1: <lacht> ja, was dein Sternzeichen?
0: Oh, Zwillinge.
1: Ich? Ja. Ich hätte voll gedacht, Skorpion oder Löwe.
0: Meine Kinder sind Skorpion und Löwe. Ich? Wirklich?
1: Stimmt. ein Kind hat morgen Geburtstag. Ja. Ich bin Skorpion.
0: Das ist ja witzig. Oh.
1: Ja. Ja, Difficulties.
0: Ich, ich,
1: ja, aber ich hätte voll gedacht. weil. Complicated. Du so sagst, du bist ehrlich und loyal, ja. dass dann so zwei Eigenschaften dich nicht mit Zwillingen verbinde?
0: Weißt du, ich bin sogar doppelter Zwilling, also im Aszendenten bin ich auch noch Zwilling. Und im Mond? Das weiß ich eben nicht, das, das, weil ich wusste immer eine Zeit lang genau die Uhrzeit meiner Geburt, dann mhm. konnte ich nämlich auch ausrechnen, was mein Aszendent ist, aber mhm. das habe ich leider vergessen und die Einzige, die es wusste, war meine Mutter mhm. und auf meiner Geburtsurkunde steht es irgendwie nicht mhm. und deswegen konnte ich dann leider nicht ausrechnen, was mein Mondzeichen ist, aber Wohnen vielleicht so bin ich im Mond, Skorpion? Gerade. Ja, vielleicht
1: bist du, oder Steinbock oder so. Ach.
0: Mit Steinböcken habe ich ja gar nichts zu tun.
1: Ah, du kannst auch ohne Urzeit, Mond und so. Nur für den Aszendenten brauchst du die Uhrzeit. Ach so, echt? Und ja. wie machen wir das nochmal? Ähm, du kannst zum Beispiel auf CafeAustrology.com gehen. <lacht> Oder dir die App Coaster runterladen und dann kannst du so alles eingeben, also dann dein Datum und Ort. Mhm. Und dann hast du
0: alles Ach auf so. den Aszendenten Und den Aszendenten weißt du ja eh schon. Das mache ich sofort. Wenn, ja. Sobald ich hier losspringe. Dann schicke schick ich dir eine Nachricht, was mein Mond ist, bin sehr gespannt, Mondzeichen heißt es. Ja. ja.
1: Bist du generell spirituell oder so astromäßig interessiert oder ist es für dich eher so ein popmäßiges Gimmick?
0: Ähm, es ist eher so für mich ähm, so ein Gesprächsthema, was mhm. so irgendwie witzig ist. Ja. Und ähm, ich bin neugierig und das ist so eher so ein ein Kann-Thema, es ist kein Muss-Thema für mich. Aber wenn es aufkommt, dann bin ich immer zur Stelle und stelle viele Fragen. Und natürlich hat man im Laufe der Jahre gelernt, was bestimmten Sternzeichen zugeschrieben wird. Mhm. Und dann kann ich Dinge auch wiedererkennen, ich meine es zumindest. Und das macht dann so ein Gespräch natürlich irgendwie auch lebendig. Aber eigentlich ist es nicht mein Thema.
1: Ja, ich denke auch, es ist ein guter konvo starter mhm. oder so.
0: Genau, Convo-Starter, merke ich mir.
1: <lacht> ja, wir kommen auch schon zu unserer letzten Kategorie. Und zwar ähm, die Schultüte. Mhm. Was würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben? Also es muss gar nicht jetzt sich unbedingt nur an junge Leute richten. Es können alle möglichen sein. Und die Schultüte kannst du dir ganz abstrakt vorstellen. Du kannst einen Ratschlag einpacken. Kannst Hm. Gegenstände reinpacken,
0: Mhm. Songs, Mhm. Zitate? Ähm, Ich glaube, was ich als Rat uns allen geben möchte gerne, ist, dass wir unsere Debattenkultur ein bisschen, ähm, ja, dass wir sie verändern, dass wir sie verbessern, weil ich den Eindruck habe, also das, was ich so mitbekomme an Debattenkultur, Debatten, in die ich selbst äh, involviert bin, Diskurskultur, das ist alles so sehr eng gefasst, habe ich immer das Gefühl. Es gibt immer schnell diese absoluten Positionen, die Leute einnehmen. Mhm. Und ich glaube, wenn du in ein Gespräch gehst mit so einer absoluten Position, ist sozusagen der der Kern einer einer Idee von Gespräch schon so ähm, limitiert, und das, 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 fällt mir eben auf, dass die Leute eben so vehement sind mhm. ähm, in ihren Aussagen. Und äh, das macht mich skeptisch, wenn mhm. Leute immer sofort behaupten zu wissen, wie die Dinge, wie die, wie die Dinge, wie es um die Dinge steht. Mhm. Ähm, da würde ich mir irgendwie wünschen, dass man mehr äh, zuhört, wirklich zuhört, mhm. nicht nur so tut, Mhm. als würde man zuhören, um dann doch wieder seinen Punkt durchzudrücken, sondern auch zuhört, um abzuwägen und seine eigenen Vorstellungen und Perspektiven nochmal zu prüfen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist einfach für eine Entwicklung, Mhm. für eine individuelle Entwicklung, für eine gesellschaftliche Entwicklung. Das wäre mein Rat an uns alle.
1: Hast du das Gefühl, Debattenkultur hat sich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, in den letzten wenigen Jahren, sondern so auf langfristige Sicht sozusagen seitdem du Debatten verfolgst, verändert? Und wenn ja, in so zum Besseren oder Schlechteren?
0: Also es ist natürlich eine noch komplexere Zeit jetzt. Also durch diese Globalisierung, durch die Social Media, das Internet. Mhm. Ähm, das verändert natürlich auch die Art des Austausches. Der mhm. Dialog ist ein ganz anderer. Und die Menschen, die Dialoge führen, zum Beispiel äh, auf öffentlichen Plattformen, sind auch andere, weil natürlich jeder irgendwie mitmachen. Kann, darf, soll auch und das führt aber auch gleichzeitig, irgendwie auf der einen Seite habe ich so den Eindruck, die Leute trauen sich eben mehr, irgendwie ihre Gedanken zu äußern, aber es, es, es führt, glaube ich, auch zu so einem Chaos, weil wenn so viele Stimmen aufeinander prallen und du keinen Mediator hast zum Beispiel, der das irgendwie so ein bisschen mitleitet, einen Moderator, dann, dann läuft man, glaube ich, relativ schnell Gefahr, dass so eine... Debatte auch scheitert oder so eine Unterhaltung scheitert. Und selbst die Moderatoren unserer Zeit finde ich jetzt auch nicht gerade äh, so bemerkenswert, muss ich Mhm. gestehen, weil ich oft den Eindruck habe, jetzt in so Fernsehdebatten zum Mhm. Beispiel, dass sie überhaupt nicht dazu, also gar nicht darauf aus sind eigentlich, diese Diskurskultur, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, nach vorne zu bringen, sondern eigentlich fast manchmal auch so ein bisschen befeuern Mhm. ähm, und die Leute aufeinander loslassen. Und das ist dann vielleicht äh, irgendwie fernsehtauglich, entertainmenttauglich, aber es es macht natürlich schon auch was mit der Gesellschaft, wenn sie vor dem Fernseher sitzt und lernt, ah okay, so muss man es machen, dann hat man man seinen Punkt gemacht. Und äh, insofern, ich glaube schon, dass es äh, spitzer geworden ist dass der Raum enger geworden ist, den man hat, dass die Zeit auch weniger geworden ist, die man hat, um nachzudenken. Wir haben auch so wenig Zeit, Gedanken zu formulieren oder sie nochmal zu überdenken. Du musst immer sofort irgendwie zurückliefern. Und dieses sich gegenseitig Sachen zu liefern oder Meinungen zu liefern, das führt dann wieder zu so einer Verhärtung, ist mein Gefühl. Und das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen naiv und auch ein bisschen diffus. Ähm, aber ähm, ich denke, dass daran unbedingt zu arbeiten wäre.
1: Mhm.
0: Wie siehst du das?
1: Ich denke, Leute, ich finde, Differenz ist erstmal wichtig. Aber man muss, die Leute wissen nicht, wie man streitet. Und zwar so, dass, es, dass nicht die Leute irgendwie komplett fertig gemacht werden. Ich denke, es ist ja auch so eine Kontextfrage. Ne? Mhm. Geht es darum, mit Nazis zu reden?
0: Mhm.
1: Weil das mache ich nicht. Oder mhm. geht es darum, dass man unter Leuten, die erstmal grundsätzlich wissen, wir wollen das Gleiche, so miteinander spricht, dass Differenzen auch existieren können, mhm. ohne dass man dann deswegen ein schlechter Mensch ist. Oder das. Also oder ich glaube auch, so das Thema Scham spielt eine große Rolle. Mhm. In vielen Diskussionen, man schämt sich als dumm rüberzukommen oder eben als nicht radikal genug mhm. und ähm, es muss sozusagen so eine Fehlerfreundlichkeit geben, es muss aber auch eine Integrität geben, dass man sagt, okay, wenn jemand irgendwie 20 mal irgendwas sagt, was irgendwie oder so, so sich immer wiederholt ähm, mhm. in einem Verhalten, was schädlich ist oder so, wollen wir der Person immer noch einen Benefit of the Doubt geben, wenn wir den vielen anderen Leuten nicht geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, dass man eben auch nicht mit so einer Doppelmoral
0: arbeitet. Mhm. Also ich glaube, natürlich ist es erstmal wichtig, dass wenn wir von Diskurskultur sprechen oder Debatten, mhm. dann ist natürlich die Grundvoraussetzung eigentlich erstmal eine Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten. Mhm. Also davon gehe ich jetzt mal dann aus und wenn die da ist, finde ich es natürlich schon sehr spannend äh, zu hören, was die andere Seite sagt und mir geht es auch nicht darum, dass man am Ende einen Konsens findet ja. und mir geht es auch nicht darum, den anderen zu vernichten, mir geht es irgendwie darum, dass ich so den Eindruck habe, es ist schwer, Differenzen überhaupt stehen zu lassen, es ist oben oder unten, es ist richtig oder falsch, mhm. es gibt relativ wenig Zwischentöne und ähm, Das spiegelt dann, glaube ich, einfach nicht den Kanon an an Meinungsmöglichkeiten wider, Mhm. wenn es nur das eine oder andere geben darf. Und natürlich hast du recht, es gibt irgendwo Grenzen, mit wem spricht man, mit wem spricht man nicht. Auch das ist für mich total klar. Aber wenn man sich begibt in ein Gespräch, dann finde ich, gibt es irgendwie Regeln, die man hinzuziehen sollte, um so ein Gespräch auch wirklich interessant zu machen.
1: Ja, voll. Jetzt noch eine Bonusfrage. Mhm. Wie ist es eigentlich, in Corona-Zeiten ein Album rauszubringen? Du hast ja vorhin schon so ein Mhm. bisschen drüber gesprochen, aber hattest du beim kreativen Prozess so das Gefühl, du musst die Pandemie inhaltlich mit einbeziehen? (lacht) Gibt es einen Corona-Track?
0: Nein, es gibt keinen Corona-Track. Ich habe das Album auch vor Corona schon fertig Mhm gehabt. Es ging eigentlich nur noch darum, wann es ein guter Zeitpunkt ist, zu releasen mhm. und äh, Anfang des Jahres, im Januar, war dann klar, wie so der Zeitplan ist und dann kam eben Corona dazu und das hat alles umgeworfen und trotzdem war ich nicht in so einer, ähm, ich war nicht in so einer Starre, so wie viele eigentlich um mich rum in so eine Schockstarre verfallen sind, sondern ich war trotzdem super agil und ähm, hatte irgendwie das Bedürfnis äh, trotzdem weiter zu marschieren (lacht) und ähm, ja, also das Album kommt ja eben jetzt im September und ähm, ich habe keine Ahnung wie das wirklich sich entfalten kann in so einer Zeit und wie die Aufmerksamkeitsspanne ist und dann ist es auch ein sehr spezielles Album, es ist äh, ein Soul-Album, es ist ist, ähm, ein sehr originär ähm, gemeintes Soul-Album. Es ist ein mhm. englischsprachiges Album. Also es sind einfach viele Komponenten dabei, die so auf dem deutschen Markt, ähm, sagen wir mal zumindest ähm, nicht, nicht nicht super einfach zu verstehen sind, glaube ich. Mhm. Da muss man sich drauf einlassen. Dann ist es auch ein Album. Also ich habe zum Beispiel nicht so, ich sag mal, Smash Hits. Mhm. Auf der Platte. Also ich finde, ich find alles sehr smash-hittig, aber mhm. es ist sozusagen nicht der klassische Smash dabei.
1: Es gibt so einen konzeptuellen Bogen.
0: Genau. Und das, das wird irgendwie spannend. Ich bin, bin offen und guter Dinge und das ist auch, anders geht es auch nicht.
1: Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Danke. Ja, und ich meine, so das ist ja auch jetzt so das Ding, ein Album rausbringen, aber man weiß nicht, ob man eine Tour macht
0: oder nicht. Das ist genau der Punkt, also es gibt natürlich eine Tour, die in Planung ist, Mhm. also es gibt eigentlich Termine, aber Mhm. es ist irgendwo relativ klar, dass diese Termine nicht einzuhalten sind, Mhm. weil im Dezember wird keine Tour stattfinden, die ist aber angelegt auf den Dezember und irgendwie ist das eben, was ich so, diese große Ungewissheit, dieses sozusagen wie in so einem Vakuum eigentlich so vor sich hin laborieren. Ähm, und alles versuchen irgendwie richtig zu machen, die Bausteine an die richtigen Stelle zu setzen und du weißt einfach nicht, wann sich das entladen kann, wirklich entladen kann Mhm. und natürlich kommt ein Album du kannst das Album streamen, du kannst es kaufen du kannst irgendwie bestimmte Auftritte im Fernsehen sicherlich Mhm. sehen und Interviews hören dazu aber für mich ist ja die absolute Kür vom Musikmachen einfach das Live spielen äh, Das ist das Schönste daran. Das ist der Grund, warum ich das überhaupt alles mache. Und das ist jetzt in so großer Gefahr und äh, die Zukunft so ungewiss, dass dass ich es nicht anders kann, als auf mich zukommen lassen. Ja,
1: aber du bist da ja auch nicht alleine. Wir lassen uns das gemeinsam alle auf uns zukommen. Genau.
0: Nee, das ist das Gute. Das ist natürlich das Gute. Und weißt du, ich denke eigentlich auch nicht nur, wenn ich sowas sage, nicht nur an mich persönlich. Ich glaube einfach... Wirklich für sozusagen die gesamte, den gesamten Betrieb, mhm. den Kulturbetrieb. Was, was bedeutet das für uns alle? Ja. Und was bedeutet das dann äh, auch eben für die Gesellschaft, für die Menschen? Voll. Wenn sie nicht mehr auf Konzerte können, nicht ins Theater können, nicht ins Kino können.
1: Voll. Ich meine ja, viele haben ja so Streams jetzt auch gemacht, so Theater- und Konzertstreams.
0: Mhm. Habe ich auch. Ja. Das ist auch cool, also das ist auch schön, weil dann dann kann man auch mal wieder so wirklich aussingen. Also so wie äh, das ist jetzt bescheuert, Gassi gehen, natürlich nicht, aber dass man sozusagen die ganze Energie, die man in Mhm. sich trägt, dass man sie dann auch mal wieder rauslassen kann in so einer Performance Mhm. oder in so einem kleinen Wohnzimmerkonzert oder so. Mhm. Das ist natürlich schon schön, aber es ist kein Vergleich. Es ist kein Vergleich zur richtigen Bühne.
1: Ja, Ich meine, man hat ja diesen
0: Kontakt dann einfach nicht so zu dem Publikum. Mhm. Du hast den Kontakt nicht und diese Energie, die sich überträgt zwischen dem Publikum und den auf der Bühne Bühne stehenden Menschen, das ist einfach wirklich jeden Abend anders und äh, wie das Elixier auch für die gute Kunst auf der Bühne, für für, für mein Verständnis zumindest.
1: Mhm. Okay, dann erstmal vielen Dank dir fürs Gespräch. Ja. Ähm, ja, bin erstaunt, dass wir es an diesem heißen Tag auch ohne Ventilator durchgestanden haben, aber der wird jetzt auch direkt wieder angeschmissen. Der wird direkt
0: angeschmissen jetzt. Ja. Und es Dem, regnet ja mittlerweile es auch.
1: Es regnet mittlerweile auch. Dann ja. mache ich vielleicht auch mal Fenster auf. Ja. Genau. Aber erstmal tschüss ins Mikro.
0: Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae aka Naderlot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Benga mejagupi